0: Pastor Eben esteve aqui conosco ministrando enquanto nós estávamos viajando. Ele já introduziu esse assunto. Eu quero continuar nessa mesma levada, nesse mesmo caminho daquilo que Deus quer ministrar sobre a nossa igreja nesses dias. A palavra é filhos ou mendigos. E eu quero te perguntar se você tem sido filho ou tem sido mendigo. Qual a diferença de um filho para um mendigo? O mendigo ele não tem senso de pertencimento, ele é injustiçado, se sente injustiçado, ele é totalmente dependente daquilo que não é dele. O filho, ele é pertencente a uma família, ele não é dependente daquilo que não é dele, ele depende daquilo que já é dele por herança, e ele não tem um sentimento de injustiça. A grande questão é que Jesus veio à terra para nos fazer filhos, mas muitos de nós... Ainda assim escolhemos ser mendigos. Jesus veio à Terra para nos dar livre acesso ao Pai, mas nós queremos tratar o Pai como alguém que simplesmente pode nos dar algo de vez em quando como um mendigo que fica à beira da estrada, esperando que alguém passe ali em algum momento e entregue algo para ele. A decisão de ser filho é nossa, o Pai já decidiu ser pai. Há um tempo atrás eu ministrei aqui na igreja sobre essa palavra que fala que nós somos adotados por Deus. E o processo de adoção, ele é um processo muito interessante, porque quando um casal, quando um pai, um homem e uma mulher, resolve adotar uma criança, geralmente se eles se apaixonam pela criança antes da criança se apaixonar por eles. Geralmente é assim que funciona nos orfanatos, nas casas de, de acolhimento, ou então nas famílias que se dispõem a entregar o seu filho para adoção por uma necessidade. Geralmente o relato que nós temos de homens e mulheres que vão numa casa para adoção, eles chegam e falam assim, quando eu cheguei ali, olhei aquele monte de criança, mas quando eu bati o olho no Joãozinho, eu me apaixonei pelo Joãozinho, e eu falei, é o Joãozinho e não tem jeito, é o Joãozinho, e o Joãozinho muitas vezes não está nem aí para ele, mas aí o Joãozinho se aproxima, ele se aproxima do Joãozinho, e aí você sabe como é que é o processo, a assistente social, o psicólogo, começa a fazer aquela aproximação ali, assistida, coordenada, em algum momento do processo eles falam assim, olha, você vai poder levar o Joãozinho para casa por algumas horas nesse final de semana... E aquele casal sai dali feliz da vida e vai para a loja e compra presente para o Joãozinho e prepara o quarto que o Joãozinho vai ficar e prepara a comida do Joãozinho. O Joãozinho chega naquele dia, naquela casa nova, ele fala, uau, lá eu não tenho nada disso. Isso aqui é legal, cara, isso aqui é bom. E agora o Joãozinho ele começa com o um processo de apaixonar não pelo homem, pela mulher que estão se dispondo a ser pai deles mas ele começa a se de, de, de apaixonar por aquilo que esses, esse homem, essa mulher pode oferecer para ele, e aí a assistente social chega para ele e fala assim, você quer voltar Joãozinho? Você quer ir lá de novo? Ele fala, quero, lógico que eu quero, lá foi bom, eu vivi coisas que eu não, não vivi aqui, e ele começa esse processo, os pais, os candidatos a pais já estão apaixonados, mas o Joãozinho ainda vai se apaixonar lá na frente, porque o Joãozinho não pode se apaixonar só pelas regalias da casa, ele vai ter que se apaixonar pelas regras da casa, ele vai ter que apaixonar pela disciplina da casa, ele vai ter que se apaixonar pela educação da casa, e aí muitas vezes fica difícil o processo. Querido, com a gente Deus não é diferente, Deus ele se apaixonou por nós muito antes, ele enviou o seu filho à terra para morrer por mim e por você, muito antes da nossa existência, ele já é apaixonado por você, olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim ó, o meu Deus é apaixonadão por você, fala com ele aí, apaixonadão, ele é apaixonado por você, ele ama você, mas muitos de nós nos apaixonamos pelas coisas que o nosso pai pode dar, que esse pai pode dar, então nós queremos cura, libertação, queremos que o nosso casamento seja feliz, queremos ser prósperos e abundantes, tudo isso é joia. Mas a gente fala um negócio, o nosso pai tem muito mais do que isso para nós. E aí nós precisamos ser filhos de fato. Se o Joãozinho parar nesse processo, ele vai embora. Ele vai levar o sabonete novo, o shampoo novo, talvez o presente novo, mas ele não vai ter o amor, o carinho, o cuidado, a proteção do pai que Deus quer te dar é isso, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, Evangelho de Lucas capítulo 17 verso 20, você achar isso? você dar um glória a Deus de crente aí, Diz assim, ó, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá ele está, porque o reino de Deus está entre vocês. A seguir Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias o filho do homem, mas não verão, e dirão vocês vocês, ele está aqui, ou lá está ele, não saiam, nem sigam essa gente, porque assim como um relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu a outra extremidade, será o dia do Filho do Homem, mas é necessário que primeiro ele padeça por muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. É necessário que ele esteja pagando por esta geração, muitos vão dizer, ele está aqui ou ele está lá, mas ele não, não siga essa gente, ele virá como algo que vai estar entre nós, Jesus quando começou o seu ministério, ele disse, é chegado o reino de Deus, e aí a minha pergunta para você é, onde está então esse reino de Deus? Esse reino de Deus está em mim, em você, nós carregamos o reino de Deus, Agora, a segunda pergunta é o quanto de reino de Deus nós carregamos? Abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 13. Lucas 13, verso 6. Diz assim: E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que, cultivou, que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente essa terra." Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Jesus, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. De que, que Jesus estava falando nessa parábola? Do que, que ele estava é, explicando? Qual que era a revelação? Jesus falava sobre muitas parábolas. Existe uma vinha e por inúmeras vezes você vai ver essa figura de povo de Deus, de igreja sendo uma vinha, mas no meio dessa vinha, vinha é onde dá uva, amém? Só para se situar aí, no meio dessa vinha existia uma figueira e essa figueira não dava fruto. No meio do povo, no meio do projeto de Deus, no meio daquilo que Deus queria fazer, no meio daqueles que Deus separou para fazer, existia uma figueira que não dava fruto. Figueira e vinha são assuntos bem interessantes na palavra. A figueira ela promove cura, né? Tem relatos da Bíblia falando sobre o figo curar também serve como o é, um lugar onde pode se subir para poder alcançar, é, e vê algo, a vinha fala do sangue de Jesus derramado por nós. São, são plantas diferentes, são árvores diferentes, são vegetais diferentes, não sei nem se vinha pode ser chamar de árvore, mas são vegetais diferentes. A figueira, ela consegue andar isolada, ela consegue estar num lugar diferente, a vinha precisa estar rodeada, precisa estar amparada, é mais sutil, é mais frágil, necessita de mais cuidado... Sabe o que Jesus está falando aqui, querido? Olha, existe um povo que está vivendo como figueira, sozinho, e não tem fruto. Precisa colocar estrume, precisa colocar adubo em volta para ver se dá alguma coisa, para ver se... O que seria a vinha e o que seria a figueira nos dias de hoje? Tem muita gente no meio do povo de Deus, querido, que não tem dado fruto que não tem sido útil, tem muita gente que está no meio do povo, mas se destaca de forma diferente, tem religiosidade, carrega uma vida religiosa, carrega uma vida de compromisso até com as coisas do Senhor, mas falta-lhes fruto. Quero dizer para você de forma muito clara nessa noite, que nem o inferno está preocupado com esse tipo de pessoa, e quando eu falo esse tipo de pessoa, eu não estou falando pejorativamente, eu estou falando só tipificando, mesmo, muitas pessoas estão caminhando a passos largos dentro da igreja, sem carregar um fruto em si, sem carregar nada, muitos estão, estão vivendo dias após dia da, sua, da sua vida religiosa, sem se adubar, ali, dá um figuinho ou outro, a folha serve para uma coisa ou outra, mas falta-lhe viver a verdade do reino de Deus. Jesus, ele fala que existe uma vinha, nós precisamos ser como vinhas. Fala sobre o enxerto, fala sobre a gente estar junto, fala sobre a gente dar frutos, e é interessante porque o fruto da figueira é um figo, mas o fruto da vinha é um cacho de uva. Não é uma só coisa, é um cacho, é um ajuntamento, é um conglomerado, é um punhado de uvinhas. Aquilo é o fruto da vinha. É assim que Jesus vê a sua igreja. É assim que Jesus quer caminhar com o seu povo. Eu quero eu vou dividir essa palavra em duas partes, mas eu queria primeiro dizer para você assim, como você tem vivido? O que que é ser vinha? E o que, que é ser é, figueira? Qual que é a diferença de uma para a outra? Olha só, ser figueira é se achar forte, bom, mas não querer comunhão. Quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei da minha infância. Na casa que eu nasci, é, tinha um quintal muito grande, e tinha algumas, algumas árvores frutíferas, tinha goiabeira, tinha... É, limoeiro, tinha algumas árvores frutíferas e tinha uma figueira. E eu me lembro que um dia o meu pai resolveu, falou, não, dá muito trabalho esse negócio, vamos cimentar isso aqui, vamos acabar com essa bagunça aqui e tal. E ele foi cortando as plantas e tal. Mas quando chegou na figueira, ele falou, na figueira eu vou deixar. E a figueira ficou ali durante toda a minha infância. Sozinha, isolada, abandonada, mas permaneceu, estava lá. Tinha dias, tinha época que fazia que ela morria, ela acabava, secava tudo, caía as folhas. Falava, não, agora morreu, agora já era, acabou. Daqui a pouco ela voltava a dar as folhas de novo, ela reluzia de novo e ela dava fruto de novo. A figueira é forte, não é uma planta frágil, mas, por muitas vezes, nesse contexto de igreja, ela nem precisa de comunhão, ela nem precisa de algo do lado dela. A figueira é quase uma religiosidade. Conhece a palavra, teme a Deus quer ir para o céu, mas não precisa de tanta ligação, ah, venho na igreja de vez em quando, participo de uma coisa, eu não quero ligação, nem me sinto parte disso, disso aqui, nem quero andar com isso aqui, eu dou conta sozinho, deixa eu te falar querido, Jesus veio para nos juntar, para nos fazer uma só casa, uma só família, uma só noiva, qual que é, qual são as outras, as outras características? Acha que ser águia em Deus é, via, vi, é, é voar sozinho. Não, eu dou conta que segue de longe o evangelho. Não quer mostrar, não quer revelar a sua fragilidade. Quantas pessoas eu ouço dizer para mim assim, bispo, como que eu vou ser de uma igreja que é em GC, que é em células, que tem discipulado? Como que eu vou contar os meus problemas? Como é que eu vou falar sobre isso? É, a religiosidade, ela enrijece a nossa fragilidade. Ela engessa, e deixa eu te falar um negócio para você, a nossa mente nos ajuda e o inferno também ajuda a fazer isso. A enrijecer aquilo que nós somos de fato. Não tem nenhum problema, não tem problema algum de você ser frágil. Nós somos fortes em Cristo, querido. Nós não temos nada, mas podemos tudo em Jesus. Amém? A palavra de Deus fala que quando estou fraco... Aí é que sou forte. Amém ou não amém? Tem na sua Bíblia ou não? Eu preciso apresentar expor as minhas fragilidades para que o Espírito Santo de Deus possa me fortalecer. O filho, quando ele está na sua, no seu momento frágil, ele tem até vergonha de expor ao, ao povo, ao mundo externo, mas na sua casa, ele fala, está ruim para mim. Eu estou passando mal eu estou com algum problema, eu estou com alguma dificuldade, pai, mãe, me ajuda, o filho não esconde as fragilidades, o bebê não esconde as fragilidades, porque ele é filho e ele depende do pai e da mãe, amém? O que é ser videira? Videira é ser frágil, humilde, dependente de Jesus, precisa até das escoras dos irmãos, né? quando você vai ver uma produção de vinho, né? quando você vai na videira, na... na, na no vinhedo lá para você ver como é que funciona, o tipo de escora vai vai fazer a qualidade da uva ser melhor ou pior, o tipo de terreno vai apontar para a qualidade da uva, deixa eu te falar querido, o tipo de escória que tem do seu lado aí, ó, não é de escória não, de, de escora, amém? do seu lado aí ó vai melhorar a sua qualidade, quem está te apoiando aí? Quem são as pessoas com quem você anda? Que tipo de, de gente você está se escorando para você continuar nessa vida? A igreja é essa parreira, é essa escora para cada um de nós. O ramo da videira precisa de ligação com Deus e com os irmãos. A figueira e a vinha podem ser cortados. Se não der frutos, vão ser cortados. Mas Jesus quer nos transformar numa vinha, quem quer ser vinha de Jesus aqui, você quer viver isso de verdade, a comunhão com os irmãos, o abraço dos irmãos, o apoio dos irmãos, a comunidade, a igreja a família de fato, que deixa eu te falar um negócio, não tem como fazer isso com todo mundo, mas dentro da igreja tem solução para todos nós, dentro da igreja tem respostas, eu sempre acreditei nisso, quem anda comigo há algum tempo já viu eu falar isso sobre várias vezes. A igreja tem resposta, a igreja tem solução, a igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo ele é completo. Se eu não encontro uma solução aqui, eu encontro a colar. Eu estava ouvindo agora de tarde um testemunho de, um, de uns cantores que estão agora sendo apresentados na mídia e eles dizendo, olha, nós estamos há cinco, seis anos com uma palavra de Deus que um dia Deus ia fazer algo na nossa vida. E há 15 dias atrás, o Senhor virou completamente a nossa vida, usou um irmão para mudar completamente a nossa vida. Deus quer usar pessoas para mudar a tua vida. Deus quer mudar pessoas para te abençoar. Deus quer usar pessoas para curar você, para ministrar sobre você e quer te usar para você curar pessoas. Para você ser essa boca, esse instrumento de Deus em todo o tempo. Agora, como é que vive isso então, como filho de Deus? Eu queria linkar isso à ceia do Senhor. Eu queria trazer essa ligação com você sobre o dia de hoje, sobre o que é viver como vinha, vinculado à ceia do Senhor. A vinha, ela é para filho. Filho conversa com Deus com, como um pai, não como um patrão, filho tem relacionamento com Deus, filho tem ligação com Deus, e se tem ligação com Deus, tem ligação com os meus irmãos, com aqueles que são como eu, é um processo de comunhão, é um processo de aprendizado, como lidar com esse pai, como falar, como o pai me entende, não é uma conversa cheia de roteiros, não é uma conversa cheia de pontos, não é uma conversa formal, é uma conversa de relacionamento. O que eu estou querendo dizer para você? Como que você tem relacionado com o seu pai? Como que tem sido a sua oração? Você começa a sua oração é, sempre do mesmo jeito? Sempre da mesma forma? E você termina ela da mesma forma? As palavras que você usa no seu tempo com Deus são sempre as mesmas? Se é que você tem tempo com Deus... Ou você só tem tempo com Deus quando alguma coisa acontece, muito graça fala, meu Deus, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Ou você constrói um relacionamento com Ele. Que horas que você fala com o Pai? É a hora que Ele quer falar com você, é a hora que você quer falar com Ele. Se Ele quiser falar com você agora, você está aberto o seu coração para ouvir o que o Pai tem para dizer? Ou você, não, agora não dá, agora estou fazendo outra coisa. Quem que manda nesse relacionamento? Eu quero relembrar você, quero trazer à sua memória como que funcionava antes de Jesus. Antes disso aqui. Antes de Jesus morrer por nós. Era necessário que as pessoas saíssem das suas casas e fossem até o templo e ali oferecessem um sacrifício pelos seus pecados, pelas suas falhas. Esse sacrifício era um animal comprado, resguardado, cuidado para aquele lugar para aquele momento, e nesse templo existia algumas repartições, alguma, algum, um caminho, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está falando sobre o templo, caminho, verdade e vida, eu quero construir com você nessa noite, esse lugar de relacionamento com Deus, essa conversa ela começa nesse pátio, Jesus chamou de caminho, é o pátio, é a chegada, é quando você chega à presença daquilo que será a presença de Deus. eu te falar que quando você se ajoelha no seu quarto, vou te falar algo muito sério, e você ajoelha lá ou na sua sala, no seu quarto, e você fala, Deus, eu quero falar com você aqui agora, em nome de Jesus, eu quero te pedir, blá -blá 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 amém. Eu não posso te garantir que isso é um tempo com Deus. Me perdoa. Talvez isso esteja só aplacando a sua alma, aplacando aquilo que é religioso na sua vida. Tempo com Deus é. Eu tenho um encontro marcado com Deus. Às sete horas da manhã, eu vou falar com o meu pai. Eu vou preparar esse lugar. Eu vou preparar o meu coração. Alguém disse para mim assim, bispo: eu oro todo dia, mas eu oro no ônibus. Quando eu estou indo trabalhar, eu estou lá no ônibus, eu estou orando. Ou eu oro dirigindo. Deixa eu te falar, querido, nem a sua esposa aceita isso. Nem o seu marido aceita isso. Quando a sua esposa quiser ter uma DR com você, quando o seu marido quiser ter uma conversa séria com você, fala para ele assim: vai falando aí, vai falando, aí, eu estou cozinhando aqui, vai falando aí, vai falando. Ele fala assim: assim, não. Quero que você pare e me dê atenção. Quero que você fale comigo. Mas Deus sabe de tudo, bispo, pois é. Mas Deus, usando o profeta, ele disse o seguinte, por que, que vocês oferecem animais mancos para mim e defeituosos? Por que, que vocês não pegam esses animais mancos e defeituosos e ofereçam ao prefeito da sua cidade e vê se ele aceita? Por que, que eu tenho que aceitar o que você quer me oferecer, sendo que o que você está me oferecendo nem aos homens você oferece? Vamos recolocar Deus no lugar na nossa vida, querido? Vamos reajustar isso? Vamos fazer um alinhamento de quem é Deus para a gente nessa noite? O pátio é esse lugar, é o lugar onde tudo começa. Como é que eu começo a, a trazer a presença de Deus para esse encontro? Com gratidão. Gratidão pelo sacrifício de Jesus. Gratidão porque ele gerou resultados em nós. Gra Desculpa. Gratidão dizendo, Pai Celestial, eu te agradeço pelo plano maravilhoso que o Senhor tem na minha vida. Você não consegue criar um ambiente, querido, de relacionamento com Deus se o seu coração não estiver grato. Filho nenhum consegue. Imagina você, você tem um filho e o filho só chega perto de você para te pedir, para te cobrar. Imagina você, você ter um, um filho que você gerou, que você criou, que você cuidou, que você protegeu. E tudo que tem... Toda conversa que você tem com aquele filho é por quê, pai? Por que, que isso está acontecendo, pai? Por que, que não dá certo, pai? Por que, que não acontece na minha vida, pai? Pai, só tem que me ajudar, pai. Pai, isso está fazendo pouco, pai, você não me escuta. Imagina você no lugar desse pai. Como é que você ia se sentir? Já viu quando os nossos filhos começam a galgar um lugar de adolescência? e eles falam para a gente assim, mas você não faz nada para mim, eu falo, opa, pera aí, calma lá, vamos fazer as contas de quantas fraldas eu comprei, vamos fazer as contas, né? vamos fazer umas continhas básicas, né? quantos pratos de comida você comeu, não, mas isso não, ué, mas foi você que comeu, não fui eu, então vamos fazer umas continhas, vamos ver se é nada mesmo, quantas vezes nós falamos isso para Deus querido? Às vezes não temos coragem de falar com as nossas palavras, mas aqui dentro, ó, nós pensamos, Deus faz tudo para o fulano, não faz nada para mim. Deus fez tudo para ele, não fez nada por mim. Mas ele mandou o seu filho morrer por mim e por você, para gerar em nós, em primeiro plano, um coração grato. Como está a sua gratidão diante de Deus aí? Você consegue reconhecer que Jesus pagou pelos seus pecados, te fez limpo e santo diante do Pai obrigado porque ele pagou pela saúde que nós carregamos, porque nós agora podemos ser libertos e sarados porque ele carregou nas suas costas as nossas enfermidades pelas suas pisaduras nós fomos sarados você consegue ser grato a Deus e aí você pode pensar assim, comigo assim, ô oh, mas e essa dorzinha de cabeça que eu estou aqui aí eu vou te responder, e a costelinha que você comeu no almoço né? E aquela carninha gordurosa que você não abriu mão? Então não coloca na conta de Deus aquilo que é sua decisão, querido. Não coloca na conta de Deus aquilo que é para a gente fazer. Amém ou não amém? Mas Ele pode e quer te curar em nome de Jesus. Amém? Você é grato por isso? Obrigado Senhor, porque o seu castigo nos trouxe paz. Obrigado porque o Senhor morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Obrigado papai, porque o Senhor me deu vida abundante, através de Jesus. Esse é o pátio, essa é a chegada. Por isso que o culto começa com louvor. O louvor é o pátio. O louvor é a adoração, o louvor é a gratidão. Ah, o louvor é para preparar o coração. É, você não devia vir preparado de casa. Né? você devia ter vida com Deus em casa e falar assim, puxa vida eu estou doido para chegar lá na igreja para encontrar com a irmã Maria, com o irmão João com o irmão Sebastião, com a irmã fulana eu quero me juntar a ele, eu quero celebrar porque eu estou cheio de Deus a grande questão é que a gente se esvazia a semana toda e quando chega domingo à noite a gente está só a capa do Batman só a capinha só o frangalho a gente chega na igreja igual mendigo Deus me enche e aí em duas horas não dá tempo de te encher querido porque nós precisamos construir isso em Deus um tempo de gratidão de adoração, de louvor de reconhecimento de quem é Deus na nossa vida, amém? se você quiser feche os seus olhos aí tenha aí 30 segundos de gratidão a Deus fala a Deus eu quero entrar no santo lugar, mas eu quero passar pelo pátio primeiro e eu quero te louvar Quero te agradecer pelo que o Senhor é na minha vida. Recebe o nosso coração grato nessa noite, Jesus. Aleluia. O segundo lugar que... Deus tem nessa construção de filhos, é a pia. A pia para os sacerdotes se lavarem. É. Não tem como sacrificar o Senhor sem se lavar. Os sacerdotes, para eles poderem tocar, receber, os animais, eles se lavavam, se preparavam. Sabe, querido, o sangue de Jesus nos lavou de todos os pecados. Mas na caminhada você pode se sujar, pode ter poeira nos seus pés, pode ter sujeira nas tuas mãos, você tocou em algo impuro que você não devia ter tocado, e não é uma palavra de acusação porque é ceia, examine-se pois o um homem a si mesmo, joia, mas não é isso, é todo dia, o salmista ele fala o seguinte assim, até os pecados que eu não sei me perdoa, até aqueles que eu não tenho consciência ainda me perdoa, nós precisamos construir esse lugar de nos lavar e às vezes você não vai conseguir se lavar sozinho você precisa de alguém para te ajudar faça olha aqui me ajuda aqui me ajuda a me lavar eu estou vivendo uma vida onde eu estou me sujando eu preciso de ajuda para eu não me sujar mais sabe quando você prepara o seu filho coloca a roupinha nova nele aniversário do primo você quer mostrar o seu filho lindo, reluzente na festa de aniversário, mas quando ele chega na porta do salão de festa, na garagem da casa da festa, ele vai escorregando assim, né? E suja a bermuda branca toda. Você fala: Meu filho, eu te dei a roupa nova. Como é que você fez um negócio desse? Aí você já sabe disso: como é que você faz? Não solta o menino não, segura o menino, pelo menos até na hora da festa, depois ele te larga, mas segura o menino. Talvez você precise de um irmão na sua vida para dizer, segura o menino, pega na mão dele para ele não se sujar, porque se soltar ele se suja, ele não sabe ainda que ele precisa se apresentar diante de Deus limpo, mas você já sabe, ao invés de você acusar, pega na mão dele para que ele não se suje, o segundo lugar é o lugar da lavagem, então. Agora é hora de se limpar da sujeira, arrepender de todo o coração. Deus sabe de tudo, vê tudo, não tem o culpado por inocente, mas você precisa reconhecer e pedir perdão. Você precisa entender que o pecado traz sofrimento, querido. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o pecado traz dores traz doenças, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, aí nós romantizamos isso e falamos assim, não, traz morte, mas é a morte espiritual, lógico que é a morte espiritual, óbvio que é a morte espiritual, mas antes da morte espiritual, o pecado te toca, te adoece, te machuca, no seu físico, na sua alma... Quantas pessoas não conseguem ter um tempo com Deus, uma vida com Deus, não conseguem ter uma vida ministerial porque a sua alma está machucada, está ferida, está doente, e ela não consegue nem enxergar isso. Tem um médico de uma missão, de uma, um centro missionário, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fala algo muito, muito forte, muito desafiador. Ele, fala, ele é médico, ele fala, lógico que a medicina existe para poder abençoar as pessoas e os remédios também, mas o problema dos remédios, da proliferação dos remédios, é que as pessoas deixaram de reconhecer os seus pecados. Porque quando tem remédio e você está doente, você toma um remedinho e não pede perdão dos seus pecados. E às vezes a doença é um pecado, é um toque do pecado na sua vida. Você já teve dores na sua vida que você fala assim, isso aqui não é normal. Eu vou orar e vou perguntar para Deus, Deus, o que, que eu fiz? Qual que é a questão? E muitas vezes Deus fala. Eu me lembro de um, de um episódio do bispo José Elias. Ele conta isso, então eu posso contar. Na sua casa guardado na sua casa alguns dias, dizendo, eu não vou suportar, eu vou morrer, mas o que você tem? Não sei, eu só estou muito mal. Eu estou muito mal, eu não vou aguentar. E aí, lá na, na casa dos meus pais, o meu pai vira para minha mãe e fala assim, faz um bolo, nós vamos na casa do bispo José Elias. Quem conhece meu pai sabe que isso nunca partiria do meu pai. Meu pai nunca iria na sua casa sem avisar. Mas aquele dia, levado pelo Espírito Santo, ele mandou fazer. E minha mãe falou assim, mas Moacir, você faz o bolo, nós vamos na casa do bispo José Elias. E ela fez o bolo e eles foram de tarde. E quando chegou lá, o bispo estava muito doente. E qual que era o motivo da doença? Uma falta de perdão. Por uma pessoa. E eles oraram juntos comer o bolo juntos e acabou a doença. Querido, será que você está sofrendo com coisas que são pecados na sua vida? Não é acusação, é libertação. Aproveita a pia e se lava hoje. Se lava, pede perdão. Fala, Deus, o Senhor sabe que eu preciso do teu perdão. Se arrependa e peça perdão dos seus pecados. Depois que você pedir perdão, a sua conversa com Deus agora é sobre o Espírito Santo. A palavra fala é que no santo lugar existia um candelabro com sete lâmpadas. Eu preciso acender essas sete lâmpadas. Eu tô te dando o passo a passo de uma vida com Deus. Números fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, fala sobre os sete Espíritos de Deus... Aqui é o filho agradecendo ao pai pela unção do Espírito Santo de Deus. E aí você pode dizer ao pai, pai, eu acendo pelo poder do Espírito Santo. Bispo, como assim eu acendo? Deixa eu te falar, quem acendia o candelabro? Era o sacerdote, querido. Não existia um anjo que ia lá e acendia. Era o sacerdote que acendia, então somos nós que acendemos o candelabro, amém ou não amém? As luzes sobre a nossa vida, então você pode dizer assim, ó, eu acendo pelo poder do Espírito Santo, o senhorio, a liderança na minha vida, eu controlo a minha boca, a minha alma, os meus recursos, os empregados que o Senhor me deu, tudo pela unção do teu Espírito eu acendo a sabedoria, a inteligência, são as lâmpadas do Espírito, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor do Senhor em mim, pelo poder do Espírito Santo de Deus, então eu vou acendendo lâmpada a lâmpada, eu acendo aqui essa lâmpada, eu ac... é uma conversa com o Espírito Santo agora, acabou a desculpa de você falar assim, bispo eu não oro porque eu não tenho assunto com Deus, estou te dando todos os assuntos para você tem com Deus, Acende agora, pelo poder do Espírito Santo. Ore com gratidão ao Espírito Santo de Deus. O terceiro ponto é a mesa dos pães. Doze pães de comunhão com unção. Pai, eu te louvo pela Sua palavra que está na minha boca. O Espírito Santo unge cada um e fala que eu posso curar pessoas, orientar, demonstrar o amor do Senhor. São doze pães de comunhão, de unção sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos, com quem que você tem tido comunhão? Quem são as pessoas que têm comunhão com você? De onde você tem se alimentado? De que mesa que você tem se alimentado? Quais são as mesas que você tem sentado? Coloque-se diante do Senhor, peça ao Senhor um lugar de sustento, de alimento, para a sua vida em comunhão, Ele vai juntar você a pessoas poderosas, pães poderosos, porque Ele quer fazer isso na nossa vida. O próximo passo agora é um diálogo do filho com o pai sobre o altar do incenso, o altar do incenso fala de adoração e adoração é reconhecer quem o pai é, reconhecer quem o filho do pai Jesus é independente de como você está vivendo, independente do que está acontecendo na sua vida, se as notícias são boas ou são ruins, Deus não muda, se está chovendo ou fazendo sol, Deus não muda, se você teve a resposta ou não, Deus não muda, adoração é reconhecer a Deus pelo que Ele é, e Ele não muda, então você pode agora acender um incenso de adoração, um diálogo de adoração, entrar na presença dEle, o adorar, o elogiar, curar a, suas, a sua língua, a sua boca das murmurações, você tem uma coisa que fecha o céu na vida do crente, querido, são as murmurações, Se tem uma coisa que arrebenta o crente, é o olhar ruim, a palavra de Deus fala que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é bom, quando você entra aqui na igreja, o que você vê primeiro? Vou te ensinar a ter olhos bons, o que o que chama mais a sua atenção? Quando você vai na casa de alguém, quando você vai falar com Deus, nossa, está quente, né? Nossa, está frio. Nossa, é ruim ficar de joelho aqui, né? Nossa, demorou, né? Nossa, foi rápido. Comida está ruim, né? Está salgada, está fria. Tem olhos bons, querido. Começa a olhar com olhos bons. Começa a, 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 a se curar da sua murmuração, Sabe? Deus está apresentando para a igreja nesses dias, ouve o que eu estou te falando, como uma voz profética eu falo para você, Deus está apresentando para a sua igreja nesses dias, o melhor dia da igreja na terra, nós vamos viver os melhores dias como igreja nessa terra, aí você fala, que é isso bicho, está, está apontando uma perseguição, a perseguição é lá fora, no corpo de Cristo são os melhores dias na terra, amém? para nós vivermos a perseguição, para nós vencermos a perseguição, mas se os teus olhos não forem curados, se a sua boca não for curada, se a sua língua não for curada, você vai entrar num processo de murmuração tão profundo, que você vai perder os melhores dias de Deus na sua vida, então cura a sua língua, como é que cura a língua bispo? Adoração, como é que cura a inveja bispo? celebração, ah estou com inveja do irmão, celebra com ele, eu vi um, alguém falando sobre uma igreja que o processo... Eu fiquei apaixonado, eu falei, ah, eu queria uma igreja assim. Que o processo da igreja é elogiar as pessoas que está no DNA dessa igreja, então as pessoas chegam na igreja, na porta da igreja, e começa, quando as pessoas começam a chegar para o culto, o diácono fala, nossa, mas que jaqueta linda que você veio hoje, nossa, mas que sapato maravilhoso que você comprou, nossa, mas você está tão feliz hoje, e as pessoas vão criando um ambiente de elogio, um ao outro, e o Espírito Santo de Deus começa a encher aquele lugar, aí você fala para mim assim, nossa, mas isso é humano, isso é psicologia, e quem criou o homem, o humano, a psicologia? Foi o diabo, querido? Ou foi Deus? Desmistificar as coisas. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Pais e mães que estão aqui, quando alguém elogia o seu filho, como é que você fica? Como é que você fica? Você fica triste? Nossa, psicologia, humanismo... Você fala, é, meu filho é lindo mesmo, maravilhoso. A baba escorre, né? Pois é, querido, Jesus fica feliz, Deus fica feliz quando os filhos dele são elogiados. Começa a elogiar pessoal. pessoa. Aproveita aí, olha para o lado aí, faz um elogio aí. Ó. Segue a dica aí, ó. faz um elogio para o seu irmão aí. Aproveita, deixa, querido. Foi Deus que criou esse esse homem está do seu lado, essa mulher que está do seu lado, foi Deus que criou ele, adore a Deus, louve a Deus pela criação dele, aleluia, vou na prática a palavra, e agora eu vou entrar nesse lugar onde eu preciso voltar um minutinho aqui com você, lá na pia, lá no altar, eu preciso sacrificar, e sacrificar não é, um lugar, não é um lugar gostoso de estar aqui. O sacrifício tinha um animal para ser morto. Gritos. Sangue. Carne queimada. Sujo. Não era um lugar limpo. Ah, é tão bom vir na igreja, tudo limpinho, tem a mesa linda. É, mas naquela época não era. Sabe o que Jesus fez? Jesus tirou a gente deste lugar e trouxe a gente para este lugar. Ele pulou essa etapa. Ele abriu mão, Ele nos fez abrir mão dessa etapa. Ele é o sacrifício. Ele é o Cordeiro Vivo que desceu do céu. Ele passou pela sujeira por nós. Ele passou pelos gritos por nós. Então, isso é o um motivo de você adorá-lo e louvá-lo nessa noite. Depois que você passar por esse processo todo, a palavra de Deus diz que Ele abriu o véu de cima a baixo, nos deu livre acesso ao Pai, ao Santíssimo lugar. E eu quero caminhar para o final falando sobre este lugar Santíssimo. Esse lugar agora, ele é uma conversa diferenciada. No Santíssimo lugar existe a Arca da Aliança, é uma conversa de aliança. Dentro da Arca da Aliança tem sustento, tem um maná. Falar de sustento, você pode ser sustentado pelo Senhor em, tempo, em todo o tempo, amém ou não? Na arca da aliança tem as tábuas da lei, você pode ser orientado pelo Senhor, você, pode, você tem respostas de Deus em todo o tempo na sua vida. Na arca da aliança tem, tem o cajado, a autoridade, você pode ter autoridade na sua vida. Na Arca da Aliança tem os querubins que tampam com as suas asas. Você pode ter a cobertura de Deus na sua vida. Jesus te deu esse acesso. Proteção, cobertura. Mas no Santíssimo Lugar, querido, tem uma fumaça. E essa fumaça precisa te tampar. Precisa me tampar. Nessa fumaça, nem eu nem você aparece. É só Ele, é só a presença dEle. Se você quiser aparecer, você não está no santíssimo lugar mais. É Ele, é a presença dEle, é o poder dEle. Sabe por que nós temos tanta dificuldade de viver essa vida com Deus hoje? Porque nós entregamos a nossa vida para Ele, para Ele fazer o que nós queremos que Ele faça por nós. Mas a entrega deveria ser, Senhor, eu te entrego a minha vida para o Senhor fazer de mim o que o Senhor quiser. Eu não precisa aparecer mais. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Aí você pode falar para mim assim, Bispo, mas é tão difícil viver na vida profissional, assim, na vida secular. Eu sei, você pode ser grande na vida profissional, você pode ser grande na vida secular, você pode ser grande no mundo mas sabendo que Ele é o motivo de todas as coisas, dando toda a honra e toda a glória a Ele, exaltando a Ele, reconhecendo a Ele, dando a sua adoração a Ele, o seu louvor a Ele, colocando Ele acima de todas as coisas, essa é a vida do crente, essa é a vida do Filho de Deus, no santo lugar, no santíssimo lugar você precisa adorar a Deus por cada por cada elemento desse, pelo maná, pelo sustento, pela palavra, pela autoridade. Você precisa dizer para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor conquistou tudo isso para que eu pudesse viver nessa terra. Sabe, querido, eu falei pela manhã sobre isso, a gente precisa viver como filho. O filho, ele tem acesso a tudo isso. O filho agora, ele não está preocupado sobre é, se ele vai ter o sustento daquele dia. Ele sabe que ele promove sustento. Ele sabe que no contexto familiar, ele faz parte do sistema que promove sustento. A promessa é ter sustento. Se você não quiser fazer nada, vai ter sustento. Mas se você quiser crescer e multiplicar, vai ter plantar e colher. Enquanto o povo estava no deserto, num processo de ensino, Deus mandava maná todos os dias. Mas quando o povo entra em Canaã, na Terra que manda leite e mel, que era a promessa, eles precisaram agora plantar para colher. E agora o milagre deixou de ser o sustento diário. O milagre passou a ser a multiplicação daquilo que se plantava. Você vai plantar um pouco e vai colher muito mais. Isso é filho. Isso é ser filho de fato, é saber que aquilo que está ali é meu também, eu sou coerdeiro com Cristo. O que, que tem te impedido de viver como filho? Você está como uma figueira no meio da vinha, isolado, sozinho? Está faltando esterco, estrume? Está faltando aditivo para você dar fruto? O que está que faltando? Você está aqui na igreja e você faz parte dessa igreja? Ou você está aqui porque não tinha onde você ir hoje? Porque alguém te convidou? Ou porque religiosamente você tinha que estar tá aqui? Ou porque a sua família veio e você veio junto? Eu sei que essa é a palavra forte, como pastor eu pregar isso para você, mas eu não sou um pastor que corre daquilo que Deus quer falar. Deixa eu te falar um negócio, querido. Isso é muito pouco. Viver só isso é muito pouco. Viver uma reunião domingo à noite é muito pouco. Viver um, um dia a dia com Deus que você faz uma repetição de vãs palavras, para isso aplacar o teu coração é muito pouco. Tem uma chuva de Deus prometida sobre a nossa igreja. Tem um derramado do Espírito Santo de Deus. Tem palavra de Deus sobre nós. Tem algo que Deus quer fazer nesses dias sobre a igreja do Senhor Jesus é muito pouco viver uma vida só religiosa, é muito pouco ficar é, é, vivendo de migalhas, tem uma mesa pronta para que eu e você poder, possamos cear com Cristo, de verdade, de fato. Deus ele me, me levantou neste tempo, querido, como um profeta, e eu nunca quis ser profeta, e eu nunca quis assumir isso. Mas Deus tem me levantado como uma voz profética nesse tempo. E com muita humildade. Com muito temor. Eu quero dizer para você nessa noite. Assume o seu lugar em Deus. Assume o seu posto de filho. Se você está fora da casa, volta para casa. Se você está... Depois dessa palavra, você está entendendo que você está vivendo a quem daquilo que você poderia viver? Você está vivendo menos do que Deus tem para você, querido. Volta correndo, decide correndo, assume o um novo. Não tenha medo de mudanças, não tenha medo de novos contextos, não tenha medo de tomar decisões na sua vida que te aproximam de Deus. Tenha medo de ficar afastado de Deus. Tenha medo de ser. Tenha medo de ser mais comprometido com tradições e costumes do que com vida de Deus, tenha medo de ficar preso naquilo que você acha que você sempre fez, e tem que ser sempre assim, do que a é entender o que, que Deus tem para você, Fala, é isso que eu falei, porque hoje Deus quer isso de mim, Abraão mudou pelo menos umas 14 vezes, para chegar no lugar que Deus queria que ele estivesse, não tenha medo de mudanças, não estou falando para você mudar de casamento, logicamente. Não estou falando para você largar a sua família, logicamente. Isso você já sabe. Se você está nessa igreja, você sabe que nós pensamos sobre isso. De você mudar o seu interior. De você mudar o lugar onde Deus está te plantando. De você querer fazer aquilo que Deus quer que você faça. De você parar de ser leal e fiel a tradições, a sistemas e ser fiel à palavra do Senhor. Querer mais a palavra do Senhor do que o teu ego, do que o teu orgulho, do que as pessoas falam para você. Você precisa assumir o um lugar de filho de Deus nessa terra. É isso que Deus está falando com a sua igreja nesse tempo. Assume fala, pede para Deus, faz prova com Deus, fala, Deus é o Senhor que está falando comigo sobre isso, então me prova, Deus está no controle de todas as coisas querido, Ele tem controle sobre todas as coisas, mas sobre a minha vida, eu entrego o controle para Ele, eu deixo Ele controlar, mas Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas necessidades mas ele também conhece os teus pecados e os meus pecados, ele também conhece o teu orgulho e o meu orgulho, ele também conhece aquilo que eu me boicoto, que eu fujo da presença dele, porque eu não quero que ele me trate, naquilo que precisa ser tratado, mas deixa eu te falar uma coisa com você, se minimamente você deixar Deus cuidar de você, ele vai colocar pessoas do seu lado para tratar aquilo que precisa ser tratado, cuidar daquilo que precisa ser cuidado, e te transformar naquilo que Ele mesmo quis que você fosse um dia. A obra dEle é boa, os projetos dEle são agradáveis, o querer dEle é perfeito, tudo dEle é bom, mas nós precisamos ser filhos de fato. Imagina uma igreja de filhos de Deus. Imagina, uma igreja que não precisa pedir nada para ninguém somos supridos em Deus, em tudo, uma igreja que a nossa casa é abastarda, que a nossa dispensa é cheia, imagina, imagina uma igreja onde nós somos solução para a terra, para o mundo, para a cidade aí você fala, bispo isso é impossível, não é, tem países inteiros, tem cidades inteiras querido, que igrejas estão sendo levantadas como solução, onde prefeituras estão indo nas igrejas pedindo, aqui constrói um hospital para gente, porque nós não temos condição de construir, pastor me empresta um dinheiro, me dá um dinheiro da igreja para fazer escola, porque nós não temos condição de fazer escola, a igreja é a solução para o mundo querido, mas você precisa de solução. Eu preciso ser solução para esse mundo. O que você precisa em Deus? Quais são as palavras que você está dizendo para o Senhor? Senhor, quando eu tiver isso, eu faço. Ah, eu não faço porque eu não tenho condição. Se eu tivesse condição, eu fazia. Deixa eu te falar, querido. Olha para mim aqui, olha. Olha para mim. Deixa eu te falar um negócio. Se aquele garotinho que estava no dia da multidão tivesse olhado para os cinco pães e os dois peixinhos dele e tivesse pensado, o que eu tenho não dá, nós não teríamos a multiplicação dos pães e dos peixes. Você entendeu? Olha para sua mão aí, ó. Vê o que, que Deus já colocou na sua mão. Vê se tem cinco pães e dois peixes aí, pelo menos. Vê se tem um peixe só, se tem um pão só, vê aí. Se você achar que o que tem na sua mão é muito pouco, fala com o seu irmão, fala assim, junta comigo aqui. Vamos fazer pelo menos cinco pães e dois peixes? Pelo menos cinco. Mas deixa eu te falar, já tem na sua mão só que ao invés de você oferecer para Deus, para Deus usar o que está na sua mão talvez você esteja como um mendigo à beira do caminho pedindo para ele te dar mais e ele não está afim de te dar mais ele está afim de multiplicar aquilo que tem na sua mão entendeu? o que, que você tem? Como que você está entrando na presença dEle? Com louvores e adoração? Ou com pedidos intermináveis? Você está entrando diante dEle com sacrifício? Ele mesmo disse, eu não quero o sacrifício de você. Eu quero teu coração. Jesus já sacrificou, querido. Ele já morreu por nós. Aceita o sacrifício dEle. Você está acendendo as lâmpadas, ou suas lâmpadas estão todas apagadas. E você está colocando a culpa na igreja, no pastor, na família, no seu pai que te abandonou, na sua mãe que não cuidou de você, acende as suas lâmpadas. Acende as suas tem fogo no altar. Pega o fogo do altar e acende as suas lâmpadas. Vai lá querido vai lá homem, vai lá mulher, para de reclamar do seu casamento, para de reclamar da sua, da sua família, para de reclamar, acende as lâmpadas, acende as lâmpadas, acende o incenso da adoração e para de murmurar, e talvez a gente consiga entrar no santo dos santos, e desaparecer no meio da fumaça, porque o importante é que ele cresça e que eu diminua.